1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád Autók
2: szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk, így van. Ez itt a Millás reggeli, a 90.9. Jazzin, október 24-én hétfőn reggel, 4953 perccel Kántor Endrével.
2: És Gede Balázsa.
3: És 06 30, 20, 10, 9, 9 SMS, Whatsapp és viber szám. Ez, hát, tud infót nem kaptunk sokan, de, de mindjárt keresünk valamit.
0: Budapest legtrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Van a kavassai úton is baleset befelé a hajóállomás utcánál, itt óvatosabban tessék közlekedni, illetve még korábban írta egy kedves hallgatónk, hogy a Helsinki úton a felüljáró előtt, a befelevezető vezető oldalon egy kisebb baleset lassítja a forgalmat, és az útinformot hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy alapvetően sűrű mindenhol a közlekedés a bevezető szakaszokon,
3: de egy valami még érdekes lehet, ami érintheti a főváros környékén autózókat, az M1-es autó Pályán. Nagy felületű burkolatjavítás kezdődik a reggeli óráktól A főváros felé vezető oldalon Tatabánya térségében a 63 kilométernél a külsősában dolgozunk, a belsősában terelik a járműveket. A többi munkálat az, az kívül esik, 100-130 kilométerre is vannak ilyenek.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Hát Járjuk a velencei fűszerútvonalat és elérkezünk Európa kapujába Ciprusra. Mindjárt megnézzük, hogy milyen itt az élet. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével. a jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát ez a utolsó állomás, mert a következő velence rendőről az országot már nézzük korábban a Borossián út kapcsán. Tehát ez a, a velencei fűszerútnak az utolsó állomása. A sziget maga egyébként e, e, sokkal mélyebb történelemmel rendelkezik, mint, mint maga a velencei, e, velencei szakasz. E, így földesleg először nézve ez egy 9200 négyzetkilométer egy kicsi sziget, durván 1,2 millióan lakják, ami egyébként nem sok, de ahhoz képest hogy 1950-ben még csak 400 ezeren voltak, ahhoz képest eh, elég sok. Ebből ez egy megosztott sziget, tehát ugye uh-huh. görög-török eh, rész, tehát a, a, a szípusi rész az 5900 négyzetkilométer, míg a török rész, a keleti rész az 3300. Na most a, a, a sziget nagyon közel van egyébként a kis-ázsiai partokhoz, tehát Szíriához és Libanóhoz kb. 100 kilométerre vannak a partjai, még Izraelhez 200 kilométer, és gyakorlatilag Egyiptomhoz 380 kilométer. Tehát eh, eh, maga a sziget, Oui, a il était a a születési helye, így a görög mitológia szerint, de mára, mára már gyakorlatilag elsődlegesen egy turista központ, évi 4 millió turistával, és egyben adóparadisom adó is. Na most e, e, sajátossága még a Szigetnek majd belemegyünk a részletekbe, hogy megvan Osztva, tehát van egy ilyen demarkációs vonal, ahol ami épp, még a fővárosban, a Nikóziában is észrehető, tehát a, ahol, ahol fal van, mint a Verlini fal, csak nem, nem olyan durrán képítve, a a, a Nikóziában 240 ezeren élnek a déli részen, az a cipusi rész, és 82 ezeren az északi részen. Most egyébként e, érdekes módon kezd ez a lefagyás egy picit javulni, mert amikor ez a e, kettivásztás történt, akkor szó szerint el kellett hagyni bizonyos területeket.
2: Hát ez, a, ez a, elég durva a... sztori volt egyébként. 1974-ben konkrétan Igen. megszállták az északi részét, és képzeld, de tudod, mi volt a katonai kód neve, a török katonai kód neve ennek Nem. az akciónak? Az Attila hadművelet. Oh. Ha. <gül> Úgyhogy akkor jöttek, igen, 74-ben, és hát így volna az, hogy közel 40 százalék, azonan 37 vagy 38 százalékát a, a szigetnek megszállták, az az északi része, ahol egy ilyen, ilyen török bábállam működik az észak-ciprusi török igen. köztársaság néven.
4: Így van. Na, szóval tulajdonképpen ma is ilyen szempontból egy nagyon egyedi terület, mert ilyen megosztottságban már Európában
2: e, nincsen, tehát ilyen
4: fal lehet látni, utcát le vannak falazva, és akkor utána ott e, egyik oldal, ilyen a, a örök, a másik meg görögkeztem át lehet menni. De a lényeg a, történel, a rövid történelmi, hogyha végszadunk, abból abban jön ez az egész 70-es e, leválasztás is. Tehát ez egy ősidők óta lakott terület, e, e, és aki erre járt nagyjából el is foglalt, görögök, rómaiak, Valencia is egyébként volt itt egy elég jelentős időszakuk. A törökök és aztán később az angolok. A legjelentősebb, ami így az újkori részt nézzük, az a ottomán vagy török birodalomnak a része volt, amelyik 1560-tól 1878-ig volt a szigeten, akkor ők ezt egy megállapodással engedték át Angliának. 1878-on az angolok átveszik, akkor már ez a sziget fontos, mert 1869-ben nyílik meg a szózi csatorna, és akkor ez kereskedelmileg egy egészen fontos út van alá növi Tehát itt gyakorlatilag ez a sziget innentől kezdve úgy erős jelentőséget kapni, de már látszik, hogy 1878-tól ez az angol Időszakban is megjelenik ez a török cipusi feszültség, és hát gyakorlatilag ez megy, megy tovább. Az angolok egyébként mai napig jelen vannak közel 3500 katonával, azt hiszem két támaszponttal, ami most már azt hiszem ez feladatokat látjak el de azért ennek nyilván van szerepe a mostani közelkeleti válság követésével. Most 1860-ban lesz független cipus. ekkor akkor szintén elindul ez a görög-török feszültség, a görögök is próbálják görögországhóz húzni, ez nem nagyon a törököknek nem tetszik majd 1974-ben egy katonai hatalom jön cipusi oldalról és erre vonulnak be a törökök tehát tulajdonképpen is kettés szakad a sziget hát ezek azok a fotók az elhagyott ilyen üdülőtelepek de ezek nem kis üdülőtelepek tehát mint hogy a siófokot mondjuk lezárnák és mm. most teljesen, teljesen üresen ott állnak ezek a szállodák ez eléggé furcsa látvány de most már azt hiszem, lassan ők is nyitnának. Tehát a, rész is, a török rész is kezd e, valahogy éledezni, de hát befektető még azért nem megy oda. Miközben a ciprusi rész az meg turizmus szempontjából dőrög a legnagyobb baráguk, tehát évi négy millió turista, tehát a, a az állandó lakosság négyszerese érkezik nagyjából ciprusra. 2004-ben belépnek az EU-ba, 2008-ban bevezetik az eurót, és ami érdekes még, hogy e, nem NATO tagok, tehát gyakorlatilag ők, ők az egyetlen olyan EU-s ország, amelyek nincsenek a NATO-ban. Most azért ők is kezdi körüljárni ezt a témát, és lehet olvasni róla, hogy, hogy mi kéne ahhoz, hogy belépjenek, de jelen pillanatban nem, nem NATO tagország.
2: Zilad, Illetve hát ugye most jött a hírekkel kapcsolatban ez, mert hogy a Ausztria is meg szeretni igen. őrizni a semlegességét, és éppen ezért Ciprussal, áltával meg Írországgal próbálnak szövetségbe lépni, vagy szorosabbra fűzni kapcsolatot, ugye ez a többi olyan eutogállam, amik nem NATO tagok.
4: Hát e, itt a, a, a cipuségnak az a technikus stratégiai helyen vannak, tehát nagyon-nagyon-nagyon e, nehéz e, őket ebből, hát e, majd, majd kiderül, mondjuk a jelentősége már nem túl nagy a Törökország mellett, meg Törökország mellett, tehát azért úgy, úgy de ez mégis, tehát e, nehéz, nehéz meglátni, hogy mi lesz a vége. E, Földöződjel egyébként egy hegyes rész, tehát van egy nagy hegyük, van ez a Trudosza hegységben, az Olympus hegyű 1952 méter, ami elég magas, ez, ez azért a földrajzát is elég erősen befolyásolja a szigetnek. A mezőgazdasági területe miatt viszonylag kicsi 14 és ami még probléma, hogy viszonylag kevés a vízük. Tehát e, a hegyekből jön le víz, de nem, nem a vízellátásuk alapvetően felszín alatti vizekből történik, és ebből fogynak ki. Tehát ez a szigetnek ez egy elég akut problémája a vízhiány. A, a, a ásványi kincseik vannak, de nem sok. Réz, ami, ami, ami jelentősebb, abból van egyetlen egy nagyobb bánya, de ez sem világ úgy világpiaci szinten, ami viszont érdekes, hogy a, a, a a közel-keleti e, gázmezők e, felfedezése őket is érinti. Tehát itt van e, Egyiptom, Izrael és Cipus között egy ilyen jelentősen gázlelőhely, a, amelyiknek a, a kiaknázása megkezdődött. És gyakorlatilag ez az országnak ad egy elég, elég jelentős, jelentős hátteret, vagy egy jó, jó továbblépési lehetőséget. A gazdaságokra azt lehet mondani, hogy, hogy valójában ez egy... Hát, turizmus
2: egy, alapvetően, nem? Turizmus és pénzügyi központ uh-huh. volt. Na ezt akartam, egy... hogy a pénzügyi részét egy kicsit úgy jobban adózási szempontból is igen. vakargassuk igen, meg.
3: Igen, online uh, broker cégek nagy előszeretettel uh, költöznek oda például, nem tudom milyen. Hát
2: igen, ez egy
4: EU-s e, 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 ugyanazt csinálják, mint Málton adjából, tehát égetek, uh, nagyjából próbálnak valami fajta kiegészítő tevékenységet felvenni, amit ők érdekessé válhatnak, és próbálnak így. A, az Európai Unió szabályozásból előnyt kovácsolni, mert ha valaki megszerzi ott a licencet, akkor elvileg az EU-n belül is tud dolgozni. De most szolgáltatásból ők nem erről voltak híresek, hanem az orosz kapcsolatukról. Tehát a, a fekvésük, azzal, hogy ők 2000 évvel beléptek az EU-ba, egy teljesen új fordulatot vett az ő pozíciójuk, mert belépő kapuá váltak az EU felé, és ezt a közel-keleti térség először jól vette. Tehát nagyon sok izraeli befektetés érkezik az EU-ba típuson keresztül. De, mert ugye oda befektetnek és hátok ezen már, már EU-n belül vannak és az egy egészen e, könnyed adó jogi környezet de az oroszok is rákaptak erre tehát az oroszok e, gyakorlatilag szerintem részben kulturális, mert ugye civil betűvel is e, vannak meg álltunk még viszonylag jól értik is egymást tehát e, a lényeg annyi hogy a legmeghatározóbb befektetők cipusson az oroszok lettek, tehát akik pénzzel, és így tovább, és ez fordítva is igaz, mert nagyon-nagyon sok iparágban az oroszok, amit kimenekített pénzeget visszaforgattak, az cipusi e, e, cégeken keresztül tették. Tehát e, cipusi így egyébként elég mókás, mert jelentős investor e, Oroszországba is, de nem azért, mert az ő nemzeti vállalkozóik fektetnek be, hanem azért, mert az ottani oroszok is. Na most ez, 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 ez a történet elég jól ment 2004 után. E, E, majdnem 10 hát, e, évig igazából, de aztán jött a, a, a 2009-es válság, amikor 2013 ban ők csináltak egy ügynözött ilyen haj, kopasztás, vagy hajvágás egy herkátot, ami, amire azért a világ egy kicsit e, felszisztent. Itt fordult elő az, hogy a 100 euró e, fölötti betéteket, tehát akik ott voltak, úgymond most hívhatjuk offsornak, e, a 100 euró fölötti betéteket, gyakorlatilag e, e, megsú e, és adtak érte e, különböző banki részvényeket. Tehát a, cipus, a történet az volt, hogy a cipusi bankok e, tőkésítettsége az nagyon elszállt. De ezt nem igazán volt idő megnézni, hogy így mi történt, de az EU és az, az IMF mentési tervben, de 8 vagy nem tudom, hány milliárd eurót e, vittek oda, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy ilyenfajta csomagot kikényszerítettek. Most ez azért nagyon rosszul érintette a befektetőket, majd napig futtak a perek, de azt e, tudni kell, hogy Ciprusnak a becsületén azért ez nagy csorbát ejtett. Tehát az, hogy hozzányultak ezek az idegen pénzekhez, amik ott voltak a bankban, ez nem volt túl jó. Itt e, nagyon-nagyon sok, e, nagyon sok tranzakció volt, ami Ciprusi cégek nem bonyolítottak. Egyébként döntően a ciprusi cég után európa vált is vitték a pénzeiket, tehát nem az volt, hogy cipruson tartották, hanem a cég volt ciprusi, és gyakorlatilag mentek, mentek tovább, és fektettek be. Nagyon jelentős, egyébként orosz botrányok is kapcsolódtak ezeket a ciprusi csatornázás, tehát a, a, a Bank of Moscow és így tovább, tehát ott majdnem ilyen 8-10 milliárdos tőke, illegális tőke kivonások voltak szállt, szóval Típus az masszívan benne volt az orosz ö, belső gazdasági életben, de ez, ez azért már egy picit változik, de, de azért annyit, annyit fontos tudni, hogy ez a kapcsolatuk nagyon erős, és például ö, az orosz befektetések miatt ők például Ukrajnát nem támogatják. Tehát, ha csak, Megnézzük ők most, hogy nagyon sajátos helyzetben vannak, ők az egyetlen olyan eu ország, amely ezt az egész e, Ukrajna elleni háborút e, a lehetőleg legóvatosabban kezeli, és e, semmilyen formában nem támogatja Ukrajnát. Tehát ugye az orosz befektetések miatt. De e, azt lehet mondani, hogy az országnak ez a két e, tevékenység a leg. Legerősebb, a turizmus az mindent visz, van egy kis élelmiszeri tehát olíva és így tovább, de a mezőgazdasági területesek 14 századék, tehát nem túl sok, és e- ezenből az ország próbál fönnmaradni. Hát az adórendszer is körülbelül erre van e- szabba, de ami, ami az érdekes, tehát az ő, ő általános adórendszerükben semmi különös nincs. Hát, aki oda megy, az általában ilyen holding szégekér megy, ami, ami azt tudja, hogy az osztályokat adómentesen veszi be, tehát adómentesen tudja a világ bármely pontjáról begyűjteni, és gyakorlatilag a forrásadó levonás nélkül tudja tovább utalni, és ez mondjuk ezekben az országokban jelentős, tehát nagyon sok izraeli befektető van, de egy, egy EU kapu a közel-keletnek EU kapuja, múltban beszéltünk Libanonról, tehát Libanon teljesen elveszítette, vagy egy Bizonyos értelme, hát egy ilyen sokkal rosszabb hírű banki környezetté vált. Típus az gyakorlatilag, egy ilyen belépőkapu. E, piszkálták is őket, érkező, épp- nem tudom, hogy hány ezer olyan vízumot és állampolgárságot adtak olyan embereknek, hogy állítom, nem kellett volna, tehát ilyen keleti különböző... Hát jó, olyan, de hát,
2: ez azért van ilyen más ország is. <gül> Igen, de a lényeg az, hogy ez most a belső
4: adójoguk egyébként nem olyan, ami oda mennénk. Tehát uh, gyakorlatilag uh, van, akik egy áfájuk, az nem rossz 19%, és van egy, egy csökkentett kulcs a 9%, ez semmitől sincs. A társadalmi adójuk 12,5%. De hát ez gyakorlatilag ez most egy kérdés, hogy ők ezt mennyire fogják-e be az egész globális, tehát az OSZD minimális adóhoz képest kiigazítani, de ez így, ez így teljesen teljesen elfogadható, akkor van neki egy 3%-os ilyen védelmi kontribúciójuk, az igazából nem is lenni, értem, hogy mit védenek vele, de 3%-e ilyen jövedelemadó, mert a nagyság nincs, az angolok, vannak még mindig ott, de, de ez, ez az adó, ez létezik. Helyi adójuk nincsenek, és az SZI-juk meg sávosan gyakorlatilag 60 ezerról fölött már 35 százalék, tehát ott sincs semmi különös, tehát típusnak az értéke az az, hogy az eurózónában van, és ezt az úgynevezett offshore rendszerét tartta fönn. Uh-huh. Voltak különböző ilyen e, e, kedvezménye, amit e, magyar befektetők is, de sokan azt látog, hogy például a nem ott lakó igazgatóknak a díja az adómentes volt, és így tovább. Összességében ma már azért típus is bekerült ebbe a úgymond transzparens rendszerre, tehát azok a nagy csodák, amikor még például Magyarországon is a legtöbb ingatlan tranzakció külföldi cégeken keresztül mentek, mind megszűntek, tehát gyakorlatilag típus ma már inkább erre a holding központi funkciójára próbál koncentrálni, de nagyon rosszat tett nekik ez a hercát, mert ez gyakorlatilag általánosan elvette a befektetői bizalmat. De aki ott volt, nem ment ki, nyilván csak a pénzt már nem típuson tartják, amelyet a sziklalkoknak egy ön gól, mert uh, gyakorlatilag ugye pont uh, az adminisztrációt csinál, hogy nem participálnak. De hát ez egy ilyen helyzet. Mindenesetre a sziket nem piroszik ügyetlenül, tehát ez egy elég forró környezet. Látjuk a közel-keleten azért uh, s tagországként nem olyan könnyű uh, talpon maradni, de azért úgy néz ki, hogy szerintem ez, ez, ez ilyen szempontból nekik elég sikeres. Szóval én így gondoltam a Ciprusra elmondani, így adójogi és gazdasági
3: szempontból. Nagyszerű, köszönjük szépen, hírek után folytatjuk Feledi Botondal, neked szép napot kívánunk. Zoli.
4: Köszi,
3: szépen. Köszönöm Szia, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó partnerével kezdtük el az első kört Ciprussal, a Velencei Fűszerútvonal Európai Kapuja, és ennek a körnek az utolsó állomása, hogy az olísi sem, tehát Olaszországot már nem tárgyaljuk, mert már beszéltünk róla.
0: Folytatódik az adóvilág, a millásreggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Itt vagyunk a millás reggelivel, és várjuk, hogy uh, dr. Fredi Boton külpolitikai szakértőt elérjük, mert hogy a témánk nem más, mint Ciprus, a velencei fűszerútvonal európai kapoja és egyben utolsó állomása, Uh, Gerenti Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével adó tanácsadó partnerével már adó vonatkozásban, gazdasági vonatkozásban Így és történelmét van. megbeszéltük most megnézzük külpolitikáját, meg azt, hogy hogyan él együtt görög-török uh, Freddy Botont külpolitikai szakértő van itt a vonalunk túlsó végén, szia, jó reggelt
2: Sziasztok, jó reggelt, Hogy él együtt görög-török-orosz kínai, teszem fel félve a kérdést és
5: orosz, orosz, ó, orosz és ukrán és
2: a Igen.
5: február 24-e volt, egy körülbelül 50 ezer orosz érkezett ciflusra, és verszések szerint 16 ezer ukrán Oh. És eddig, eddig is volt uh, ukrán populáció, de, de nyilván a háború okozta feszükségek egyébként, most az utcán is, tehát azért ez, ez nem teljesen nyomtó. Ki
3: hova megy? Az az, az, az jellemző melyik oldal?
5: Ja, ez egyértelmű, hogy nagyjából mindenki a, a déli gazdasági elérhető oldalra megy, de részben pénzügyi okok miatt is, ugye, amit emlegettetek a. Um, állampolgársági kötvénybiznisz az uh, ugyan 2020-ban hivatalosan véget ért, de azért a cég együtt egyébként minimum 2500 eurós bevétellel már személyes munkabérrel uh, még nem lehetetlen egy elég gyors uh, tartózkodási engedélyt szerezni a déli részen. Aha. Tehát a, a déli rész a target um, és uh, hát itt is egyébként ugye különböző városok attól függen, hogy mennyi pénzed van uh, válogathatsz, de szinte tehetház van, tehát egy kétszobás Uh, rendes uh, lakásért nagyságrendileg most már lassan uh, 2000 eurót kell uh, fizetni, ami azért uh, nem kevés, hogyha ezt limaszolva nézzük ugye a legrégszerűbb ezt már néha kéntem emlegetik, tehát ez, ez tényleg a... <tos> <Limasszolgrád>, uh, <tos> <igen>. <tos> erősen orosz-ukrán. Úgyhogy, úgyhogy ez egy létező hát kihívás is, most nyilván ez társadalmilag is kezelendő, is kezelendő, de hát amit, amit emlegetetek, az, az nagyjából mind igaz, hogy ugye, a turizmusnak 20%-át hozták a háború előtt az oroszok, a befektetéseknek a negyedét, és egy korábbi, olyan emlékszem, karnegi vizsgálat volt az, ami azt állította, hogy az Oroszországot elhagyó tőke 50%-a valamilyen formában megpornált, ez, ez egy óriási szám lenne. Igen. Tehát ez asztronomikus. Mondjuk, ha még csak ennek egy picit, mondjuk a 30 a még az is rengeteg. Igen. ez nem maradik. Nem maradik csak nem maradik, el a jó de... kis
2: tranzakciós illetéket, ami ott lecsapódik.
5: Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon állítás. Eh, annyit még hozzátennék a, a kötmény bizniszhez, hogy Anastasi elnök úr, aki Anasztasiadesz, aki már ráadásul 2013 óta és egyszerűen újra is választották el nöknek szolgája eh, egyébként Európai Néppárti Pártjával, eh, néppártba tartozó tápsátban tartozó jobb oldali párttal a, a ciprusi közösséget. Nos, hát az ő jogi, ügyvédi irodáját, azt 13-ban elnökválasztásakor végül két lányára ruházta át, de hát persze véletlen neki is van még egy irodája ott, és a különböző oknyomozó újságírós felfedezések ugyanaz a konzorcium, aki a Panama Papers-t és a többit is csinálta, ugye a Troika Landromat nevű kutatásukban mutatták, hogy azért úgy tűnik, hogy az elnök úr vastagon érintett ebben az egész kötvényügyletben. Ráadásul a lányai tényleg megtartották ezt az irodát, és hogy nem ő lett annak az állambizottságnak a vezetője, aki döntött az állampolgárság megadásáról. Hát, ez um, úgy néz ki, hogy nagyon kellett sziget. Um, ami nemzetközi szempontból most nagyon izgalmas, és akkor a, a pikáns belpolitikában a egy pillanatban átkanyarodva a külső viszonyokra, az az, hogy az Egyesült Államok most szeptemberben és több évtized után felemelte a ciprussal szembeni fegyverembargót. Tehát megszüntették a különböző tilalmakat. Ez egy, korábban is már voltak kisebb eszközök, amikre ez végül is megszűnt, de most lett ez kimondva. Ugye Erdogan nyilván rettentő mérgesettől, hiszen azt gondolja, hogy ez Alapvetően észak citrusról szól, holott ez inkább arról szól, hogy a ciprusi szovjet fegyverzetet ide át lehetne adni Ukrajnának, és a ciprusiak pedig vehetnének, kaphatnának friss amerikai fegyverzetet. Ezért függetlenül persze az erőegyensúly befolyásolhatná a szigeten, úgyhogy itt különböző akár az ENSZ missziónak, a ciprusi ENSZ missziónak, a UNFCP-nek a fél évente megújuló mandátumára is kihatással lehet, hogyha itt elkezdenek a nagyhatalmak ennek kapcsán kavarni. Úgyhogy van egy, van egy ilyen mozgás, ugye még a Trump érában, ugye Trumpra, nagyon sok mindenről emlékszünk, a vejére kevésbé, ugye Kassner-re, aki viszont összehozta az Ábraham egyezményt a közelkeleti államokkal, és összehozta az Iszt-Mediterrénien, tehát a Kelet-Mediterrán egyezményt, többek közötti ciprussal is. Ez azért szinten egy izrael és Ciprusi illetve görög vonalon megbékítő politika. Alapvetően ez is a törökökkel szemben állított föl falakat, és most már ez az East med az, aki a földközi tengeri gázmezőket potenciálisan szeretné kihasználni, és erre építenek infrastruktúrát, ez egy elképesztően izgalmas projekt, egyébként az Unió óta meg a lelkes tőle. Ehm, és ha már az Unió, és ha már vezetékekről beszélgettünk itt veletek az elmúlt időben, e, meg e, hát három lyukról az északi áramlatban, e, az Európai Unió alig, hanem legmélyebben futó e, elektromos hálózat vezetékének lefektetésére készülnek itt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az Unió nemrég hagyta jóvá azt, e, hogy egy e, közel 900 kilométeres, vezetékhálózat 3000 méterméjjel, valamilyen 750 millió eurós nagyságrendű költséggel, hogy kiépüljen a görög-cifrusi partok között, és adott esetben akár izraeli továbbhusson. Úgyhogy ez egy egészen apró jóváhagyás még október 14-éről, a sziget egyébként ugye energia szempontjából önállátó, vagy hát ha úgy tetszik, akkor, akkor kiszolgáltatott volt. Úgyhogy ez a, ez a hálózat, az európai hálózat való rákötése, ez egy kifejezetten izgalmas fejlemény lenne.
2: Motond, és az előbb említett ilyen hatalmi öm, hálóban, hogyan öm, lehet úgy lavírozni, hogy egy, egyik oldalról ugye egy NATO ország, a másik oldalról egy Európai Uniós ország öm, egy ilyen nagyon érdekes, és a, a viszonylag a közelmúltban történt mint, um, hát ilyen háborús cselekménynek a, a, az árnyékában él. Tehát a 90, valamikor 90-es évek közepén volt, hogy be is perelték Törökországot emiatt, az egész miatt a, a ciprus.
5: Igen, alapvetően a nemzetközi jogi megoldásokon dolgoznak, ezért is vannak különböző ENSZ kapcsolataik. Hát mondok egy példát, például elmúlt héten a második legmagasabb beosztású közögi ciklusi méltóság meghívta a kínai nagykövetet beszélgetésre, ahol kölcsönösen megerősítették egymásnak az egyik oldal az egy Kína politikát, a másik oldal az egy ciklus politikát. Tehát, hogy nem ismerik el a kínaiak a, a török fennhatóságot, és a szigetet egységesnek tekintik, illetve jogi való újraegyesítésére törekednek. Tehát abszolút megy alavírozás, de azért hozzátenném így Libanon után, hogy amit itt érzünk az államkötvényügyből is, hogy a politikai elitnek a külföldi hatalmak általi kóptációja, hogy más nem mondjunk, illetve az egészen picike politikai közösség miatti viszonylag könnyű state lehetőségek, szerintem nem a teljes geopolitikai anorámát villantják föl nap, mint napadöntéshozók azt tehát itt azért, itt azért erősen útvonal függő a mostani vezetés ők, ők tényleg a balapíroznak a saját gazdasági teljesítmény hiányában, illetve hát a emlegetett gazdasági banki összeomlás hiányában, vagy m- mögött vagy után, hogy, m- hogy m- különböző gyors pénzeket szerezzenek. Hát ez azért nem szokott a hosszú távú fejlődésnek a legjobb garanciája lenni. Természetesen hát az egy út egy is része. Tehát ez, ez tovább fogja színezni a dolgokat. Most, amikor az Európai Unió egyébként központilag igyekszik rájönni arra, hogy, hogy az orosz energiafüggőségből a kínai gazdasági függőségbe átesni, az nem biztos, hogy a legjobb ötlet. De hát erről szerintem külön is érdemes lenne beszélnünk, hogy pontosan ezeknek a döntéseknek az árnyékában mégis a németek úgy döntenek, illetve Solzkan felállt, személyesen, mint hamburgi egykori vezető, hogy a hamburgi kikötőt kínaiaknak is átadnák, tehát ott szerezhetnének komoly tulajdonos. És egészen elképesztő dolgok történnek Európában. Tehát nem csak Ciprus, <gül> nem csak ciprus hanem a legnagyobb tagállam is uh, tud ilyen típusú hibákat elkövetni, csak erre akartam egy picit Aha. példaként felhozni.
3: Azt kérdezi egy hallgató átlagembernek, milyen az élet Cipruson, ő oda költözne, vagy hát teszi fel a kérdést, hogy érdemes lenne oda költözni, de hát itt már adtál egy ízelítőt a tekintetben, hogy azért úgymond megtelt a sziget, és igen, drágák például az ingatlan bérlési lehetőségek.
5: Most, most így óta szerintem elképesztően drága lett ahhoz képest, ami korábban volt. Nem lesz háborús övezet, és egyébként azt meg most hallottam éppen libanoni kollégáktól, hogy a ciprusi partióség nagyon-nagyon komolyan veszi a, a, a migránsfajóknak a elterelését, tehát görög vizekbe való továbbjuttatását, tehát nem engedik őket partra szállni, tehát ilyen szempontból nem lett célpontziget a közel-keletet elhagyunk számára. Tehát ez ugye a mérlek két hogy mikor, merre. Tehát azt hiszem, hogy átlag, átlag elköltözéshez nem biztos, hogy ez a legegyszerűbb sziget. De hogyha valakinek sok pénze van, akkor mint Karakasztól, Ciprusig lehet, lehet jó megoldást találni. Hát az is kérdés, hogy ez egyébként vállalati munkással jár, vagy sem. Mert azért mégiscsak uniós tagállam, és ez, egy, ez egy óriási jelöny. Oké,
3: okay, hát köszönjük szépen, Botond. További jó munkát, szép napot kívánunk neked.
5: Nektek is Szia. Sziasztok, minden
3: jót! Dr. Feledi Botton, külpolitikai szakértő, mondta el uh, itt a második részben ugye a Ciprusról a lényeget. A Velencei Fűszerútvon a utolsó állomásaként Európa kapujaként beszélgettünk a Szigetországról.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhadó gazdasági utazási magazinja hangzott el. Ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág.
3: Peli vasárnap fog 82 éves. Hát ez csak a
2: mindenki által ismert neve. Egyébként Edson Arantes du Nascimento. Ez volt
3: ah, neki. Ah, Peli egyszerű. Ugye, nem sokkal egyszerűbb volt. Most
2: gondol de ezt egy focik nem csinálják
3: kimondani. És, Edson
2: Arantes du Nascimento. Így mondjuk ki lehet volna, gyorsan, de sokszor egymás után nehéz.
3: Igen, mondjuk, ahogy volt Bollincs Tibi, mondjuk egy Bollincs Peli helyett ja. egy Bollincs. És akkor az. Háromszoros világbajnok <gül> brazil, labdarúgó
2: <gül> korának meghatározó játékosa és filmszínész is volt ő.
3: <gül> igen, tényleg a menekülés győzelem. Bizony, a bizony. Igen. Aminek egy jelentős részét itt forgatták a Magyarországon. Azt mondja, hogy egy alkalommal azt mondta, ha nem oktatod az embereket, könnyű manipulálni őket. Hát
2: a... igen. Erre csak ezt tudom mondani, készfölemeléssel. Aranyköpés hangzott
0: el a reggeliben. Ne feledd. Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
3: Kicsit körülnézünk a tengeren túli bőrzéken, főleg az amerikain. A múlt hét igen kellemesen telt oda át, mert hogy minden index, emlékeim szerint minden index 400% felett erősödött, úgyhogy megnézzük, hogy miből lehet ott mazsolázni. Kovács Bálint segítségével, aki USA Desk üzletkötő. Szia, jó reggelt!
1: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Mit hoztál nekünk?
1: Hát igen, a pénteki nap megmentett a múlt mondjuk úgy, és ez elég szép útban sikerült zárni. Most pedig a Q3-as jelentés is, lehet, legizgalmasabb hete következik, és hogy a múlt heti Netflix beszámolót követve nehéten várható, hogy a funk, papír jelentése, valamint a Microsoft is most teszi majd közül a negyedéves számait, jönnek tehát úgymond az igazi ágyúk, akik képesek az egész amerikai tőkepiaszot megmutatni. Hétfőn már eleve magasabban tudtunk kezdeni. Ö- mint a pénteki zárós, ehhez képest még plusz 3,13 százékot töltő az S&P emelkedni, 3,753 pontot tudott zárni. A Dow Jones Index volt egyébként az erősebb, itt egy 3,4 os növekedést lehetett tapasztalni, míg a Nausdak volt mondjuk a visszafogottabb, a lassabban mozgó most, 2,69 os lehetett realizálni évször nyitástól péntek zárásig. A alapvetően két fontos adat érkezett, illetve hír, az egyik az Biden-Keddi bejelentése, mi szerint a stratégiai olajkészletekből további 15 millió hordót fognak Amerikába piacra dobni, az ugye a feszes olajpiacban, ez az utolsó adag a 180 milliós keletből, amit 2021 november óta használnak. Érdekes, hogy egyébként, hogy 67 és 72 dolláros WTI átlag áron szeretnénk majd ezt visszavásárolni, ami egy előre kérdéses. Úgyhogy fogják tudni ilyen a készleteket, és egyébként 1984 óta nem látott alacsony készletként tapasztalható, pont emiatt a brutális 180 milliós felhasználásból és felszorítás miatt. Szerdán pedig jött a béskönyv, az ugye 12 felkörölt hangulatjelentése, ez szerint minimális gazdasági növekedést látnak, de alapvetően romlanak sajnos a gazdasági kilátások, itt van egy komoly inflációs nyomás, magas kamatlábok, ellátási láncavarok, és hát nem utolsó sorban a csökkenő kereslet miatt. Én viszont az alagút végén, hogy mind inflációs fonton, mind a feszes munkáról piacán minimális mérséklődést érzékelnek. Hát az egyébként pont annyira nyugtatta meg az embereket, hogy a középétel után a tíz éves amerikai treasury hozom az 4,154 százékre emelkedett. Tehát 2008 között óta a legmagasabb szint volt, tehát mondjuk úgy, hogy ez a is piaci megnyugtatás az még szerdán nem nagyon
3: sikerült.
2: Uh-huh. De hát de aztán utána összejött, mint péntekre.
3: Hát akkor is előbb kiment egy csúcsra, 433
2: igen,
1: tehát a csúcsa sajnos meg lett, és most is elég magasan, 4-2 fölött kezdünk itt a 10 évesbe, de majd itt hát ha ezek a nagyobb papírok a mostani jelentéssel, ezek pozitíva fognak tűnni.
2: Mm-hmm. Na kik most jönnek? A Microsoft? A, a font
1: papírokhoz mindenképp jönnek, tehát jön, a, jön egyébként a Meta, az Amazon, az Alphabet, az Apple, a Microsoft, ezek lesznek a legmeghatározó tényezők, és ezek közül egyébként kimondottan érdekes lesz nézni az Apple-nek és a Microsoftnak a mozgását. Ugye jelenleg az S ⁇ ezek a legnagyobb súlyabb bíró értékpapírok, illetve hát ők lehetnek azok, akik még pozitív, komolyan pozitív meglepetést tudnak okozni. Az ettől a 27-én piac zárás után fog jelenteni, itt egy 1,26 dolláros LTS várakozás van, tehát egyrészt minden jutó eredmény, árbevétel fonton pedig 88,76 milliárd dollár várnak, ez mindegyik érték magasabb egyébként, mint a Q2-es eredmény. A fő kérdés az leginkább az, hogy az erős dollár hatása és a relatív jel- magas kínai piaci kipettséget hogy fog itt a, az árbevételfronton fonton megjelenni, itt már közel 20 ról beszélünk a, a, a kínai oldalon, viszont az egy relatív erős termékpalettával futnak neki ennek a jelentésnek, Ugye nagyon megbuk értékesítésekről számoltak be Q3-ba, itt a e, éves alapon 40,2%-os növekedést közöltek, és bár pont, pont arról szóltak a hírek, hogy az iPhone 14 plusz oldalán, amit nemrég mutattak be, itt azért uh, alapvetően negatív uh, híreket vártak, vagy negatív uh, termelési adatokat vártak, de ez mind elmérteg annak a hatására volt, hogy viszont a próváltozatokat, ami egy száz dollárra drágább, nagyon jól viszik. Tehát itt is egy relatív jó eredmény ki. Ezen kívül pedig bemutatták az új generációs TV-t, illetve a legújabb ájpedeket is. Itt az az érdekes, hogy a legújabb ájpedekben egyébként ma azokat az USB-c csatlakozókat használnak, amit ugye az EU itt a 2024-es rendeletnek megfelelően előír. Tehát mondjuk úgy, hogy az EU próbál e, alkalmazkodni itt az európai piacra is. Itt egyébként új dizájn is jön vékonyabb keret van az új iPad-ekben és négy érekebb színben elérhető, tehát mondjuk úgy, hogy soként dizájn oldalon közelítették meg jelenleg
2: ezeket a piacokat. Bocsánat, itt közben az Apple-ről van szó, azt reggel, ahogy így nézegettük az amerikai tőzsdét, ugye egy összegeztük a pénteki napot, eszembe jutott róla a Snap, ugye, ami 30%-ot esett a pénteki kereskedésben, majdnem, hiszen rossz volt a gyors jelentés, és itt az Apple kapcsán ugye megváltoztatták a targetált hirdetéseknek a az elhelyezését a snap az, az Apple szigorított így a, a, ez, ezen a, a poliszéján, és emiatt volt, lesz, lesz borzasztó rossz jelentés a, a Snap-nél. Úgyhogy tök érdekes ez is, hogy a legnagyobb volumenben gazdát cserőt papír volt az amerikai piacon, messze-messze meghaladta a többit.
1: Igen, igen, abszolút, és innen is látszik, hogy pont mondjuk egy ilyen át, milyen mértékben tudja megmozgatni a piacot. Tehát az, hogyha csak a hozzákötődő vállatoknál, és akár negatív, pozitív hírünk ki, az mindenképp látszik, hogy azért ők a tehát azért érdekes őket mindenképpen figyelni, mert abszolút ők a, a piacbefolyásolók. Még egy fontos jelentés lesz, hogy 25-én piaczárás után tájánc a Microsoft, tehát a holnapi napon, 2,32 dolláros RTS-t várnak, az árbevétel pedig 49,86 milliárd dollára, ez Q2-től képest RTS oldalon egyébként növekedést jelent, de azért egy két milliárd dolláros hárbevétel visszaesésre is számítanak. Érdekesük, hogy kimondott a jó jelentőnek számít a vállat. 2017 Q2 óta csak pont az idei második negyedéves jelentés alkalmával fordult elő, hogy rosszabb számokat közöltek a vállatnál. Ami hátra oldalon illeti a, a vállatot, itt azért várhatóan érzékelhető lesz egy visszaesés a globális szállításokban, Ugye a globális PC szállításkodók eh, első negyedében évesakon 500 ékot estek, második negyedében 15, és úgy néz ki a harmadik negyedében is eh, 15 százékos esést látnak majd, tehát azért hardware oldalon itt egy kicsit negatívabb a kép, viszont szoftver oldalon abszolút pozitív a, 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 a meglátás a Microsoftnál is, bár valószínűleg azért tapasztalnak némi lassulást, a felhőszolgáltatások szegmensében tovább is kétszermegyű árbevétel növekedést várnak, és várják a marginok bővülését is. Tehát itt nagyon szépen tudják úgymond a profitjukat menedzselni. Az a terület egyébként az árnyévétel körülbelül 50%-áért felel, és a team szőlvának alapvetően kimondotta jó számukat. Ugye ez abszolút piacvezető a szegmensében. A Fortune 500-as ezek ugye az USA legnagyobb bevétel bíró cégei, több mint a 60%-a a a teams a hibrid munkavégzésnél. Tehát mindenképpen érdemes lesz a microsoft is elsősorban guidance oldalán figyelni.
3: Azért az nem semmi, hogy fordítottak, hogy a járvány alatt a Zoom teljedte erre ter- be is indult a cég, ugye e, annak most nem nagyon megy, sőt nagyon összeragyott az árfolyam, a Microsoft meg átvette ezt a vezetést sem.
1: Igen, igen, a Microsoftnál itt azért érezhet, hogy az emberek jobban bíznak ezekben a stabilabb cégekben, tehát ilyen felhasználás is, de azért Zoom-nak sajnos azért volt egy-kettő, hát nem is botránya, de egy-két megingás, olyan biztonsági ö, ügyekben, vagy ilyen távoli és biztonságának az ügyében. Ez azért úgy néz ki, hogy a Microsoft sokkal jobban menedzeli ezt a területet.
2: Jó, hát akkor várjuk a nagy ágyukat, és hogy merre billentik a kedélyeket a piacon. Óriási cégek jelentenek Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Apple. Lesz. izgalmas ez Köszi szépen! Köszönöm
3: szépen! szép napot! Szia nektek. neked is! Kovács Bálindus a DESK üzletkötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erszkebe befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
2: Na, azt mondja, hogy sok minden érkezett itt a kedves hallgatóktól, a messengeren is. mondja egy kedves hallgatónk Angliából, hogy Angliában fel kap egy kétszobás lakást valaki mint Cipruson kétszer hat négyzetméterrel. Már
3: egy ezres ér? Kétszer ez hat
2: De ettől függetlenül.
3: E, azt írja egy hallgató, a hatos úton van nem a megszokott helyen mérnek, hanem a kampona felüljáró előtti ipari felüljáró tövében, a kifelé haladó oldalon, Fehérskoda, Fábiakon nagyon ravasz. Nagyon ravasz. ravasz Azt mondja, hogy integráltsága miatt terjed el a Teams, ami amúgy nem stabil, nem megbízható, óriási sérülékenységet fedeztek fel még idén is benne, és és nem szerethető, de nagyon erős a lobby.
2: Interjánsága miatt igen, ez így van. Az, az
3: biztos, hogy meg hogy egyébként,
2: visz. Meg egyébként, egy, tehát hogy is mondjam, tanultak egymásból. Abban a szempontból a Zoom nagyon jó volt, hogy megmutatta azokat a funkciókat, amik felhasználói szempontból nagyon fontosak voltak. Ezeket aztán elkezdte implementálni az összes ilyen, nem tudom, megfigyelte de hogy például a sokak által kifogásolt hiányosságot most pecselte a Google Meet is, hiszen ott nem lehetett készfeltartással jelezni, hogyha akarsz mondani, Valamit, és most már lehet. Úgyhogy ez a funkció bekerült, és ilyen kis apróságokon múlik az egyébként, hogy mit választanak. Abszolút. Mert Atya hogy. Én. Igen, tehát
3: 400 dollárról 80-ra, most 76 dollárra az új. Egyáltalán nullára és esete. Hát igen, és maradtak ugye egy termékesek, gyakorlatilag nem tudtak ebből nagyon kezelni. És hát ez várható, hogy ez nagy bajom, hogy egy ilyen kis cég kitalál valamit, jól csinálja.
2: Jól csinálja, de nincs mögöttem. A nagyoknál
3: ott van írgathatlan patron szakember nem az, mind, és hogy egy hogy mit tudsz
2: berakni mellé. Igen. Tehát ott van a teljes office
3: Így van, így van. Hát az, az, az rettenetesen nagy, nagy előny a Microsoftnál. Oké, megyünk tovább Czollerandi híreivel, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
0: Nézz is! Ne csak hallgass!